0: ¿Cómo están chicos en monjes fanáticos? Meteoro. Sí. <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy día? Ratitas del norte roedores del sur. Más superiores que siempre me, me acompañan y me saludan desde el otro lado del Pacífico. Y todos los engendros que siempre nos acompañan en monjes fanáticos. Resumiendo el año, terminando. Con todo lo bueno, lo malo y lo horrible que hubo en el 2023. <risa> Así que. ¡Aquí estamos! Con de todo un poco hoy día, ¿cómo ha estado, icónico?
1: Bien aquí, eh, un ánimo fiestero y con ganas de repasar este año eh, Yo siento que no fue un mal año, ¿eh? Hubo de todo, tuvimos estas películas, hartos videojuegos, hasta noticias que comentamos aquí con ustedes semana a semana Y bueno, siempre entretenido tenido llegar a este momento y mirar atrás y recordarnos ¿Todo eso pasó este año? Sí, todo eso pasó este año, efectivamente
0: Sí, saludamos a la señorita Pérez que nos dice Buenas, casi se nos acaba el año ¿Sí? Pues estamos jugando los descuentos como se dice por ahí Bueno, este se da la coincidencia de que el calendario justo el 31 es domingo y el primero de enero es lunes así que técnicamente se acaba todo es como una hora cero bueno, se acaba todo y parte de cero el próximo año A pues mí me parece súper adecuado que el
1: primer... Día del año, el primer lunes del año se ha porque me cargan los lunes. más penca, ¿no? así que no, que no quedar aquí en la casa comiendo las sobras del, del día antes.
0: Sí, saludamos a Ranger Grayson también, que nos dice buenas y grandes noches. Así que ahí se van uniendo a la transmisión.
1: Usted, así como va a empezar a entibiar el ambiente. ¿Cómo dirían que fue el año? No, no, no hablemos de lo personal, porque eso es como de cada uno, pero desde el punto de vista del entretenimiento, de la cultura popular, ese tipo de cosas que, no, que nos gusta conversar, dirían que dedito para arriba, dedito para abajo.
0: Más <risa> <risa> malo ma, que bueno, en realidad. Hubieron hartos estrenos, sí, eh, pero yo creo que fue el año de los refritos, donde la mayoría fue la secuela. secuelas. Y, bueno, Raye Grayson decía, sacaba el mundo y se crea automáticamente uno idéntico, como en 31 minutos. Sí, va a pasar eso. Eh, pero en, en líneas generales, para la cultura pop, eh, la mayormente los, los, los héroes les fue mal, por pues si sí. tenemos dos grandes películas, quizás, eh, y mucha basura, pues, o mucha mala. Así que, con distintos gustos, lo vamos a conversar hoy día, pero a nivel el... de superhéroes, no fue muy bueno. Es como
1: un año de cambio de paradigma, porque se acabó la pandemia, al fin, pues se abrieron las salas de cine, se trató de retomar la, la normalidad que existía pre-pandemia, y no fue posible, como que el mundo cambió, todos dimos vuelta a la página, y ya las cosas que causaban sensación en el 2019, hoy día como que no calientan a nadie, como dice ahí Jovito, y aparecen cosas nuevas que son interesantes, <coughs> si bien claro estos periodos de transición de repente no son los más los más exitosos y nada pero siempre sí entretenido y que haya cambios creo yo y pensar qué es lo que se viene quizás qué cuál va a ser la próxima moda vamos a ver
0: a nuestros contertulios de... le ha pasado de todo, porque miren, la nos dice, ¿qué año? Me despidieron, me contrataron una empresa. Qué locura, muchos cambios. Da David Marín nos dice que aprovechamos de saludar, nos dice, concuerdo con el año de la comida recalentada. Ranger Grayson dice, empecé un año sin pega, con contrato y lo termino igual. La Vere dice, me desprimí y perdí peso. ¿Me deprimí será? Yo creo. Me, me desimprimí. Estaba impresa y ahora ya no Morro. estoy impresa. Sí, y perdió peso. Bueno, si, si es por, eh, por salud, siempre es bueno perder peso. Si es por enfermedad, no. Así que, pero <risa> es que tiene sus sutilezas, por supuesto. Pues, sí.
1: Bueno, igual después se recupera la salud y el peso bajo se mantiene. No está mal.
0: Sí, pues eso sí. vamos a revisar hoy, hoy día algunas cosas que fueron relevantes para el año 2023, si ustedes se van acordando, eh, me desprimí porque estaba hinchada de gorda. <risas> eh, seguimos jugando en modo experto, dice Ranger Grayson ahí, o sea a los monjes también personalmente nos ha pasado varias cosas, o sea eh, voy a echar al agua de monje de la se cambió de ciudad para, para no dar más detalles, pero se cambió de ciudad eh, eh, monje meteoro también tuvo cambio de ciudad entre medio así que han, han habido también cambios dentro de los monjes Don Icónico sigue igual parece el, el más estable de
1: todos. la piedra frente a la tempestad
0: el, más el está,
1: está igual también po?
0: más pelado, sí me, se me cayeron cuatro, cuatro pelos más que me quedan
1: está igual de pelado <risa>
0: El... Bueno,
1: y otro año más de monjes fanáticos, que no es menor. Seguimos aquí el pie del cañón, porque de él algún, el día no está, pero también está vigente, así que gran mérito, creo yo.
0: Sí, bueno, es menor seguir conversando. Eh, bueno, gra gracias a todos los que nos acompañan semana a semana, que se pierden de repente, pero reaparecen, que nos escuchan después en las repeticiones, que nos mandan mensajes por el Facebook, eh, que nos mandan mensajes por YouTube... Eh, uno que otro al correo, ahí a gmail.com pero en general sí han estado ahí. monje icónico el guardián del sur, ahí está el bastión, dice.
1: El bastión. El eh, David día. Marín
0: dice, no es menor la gran cantidad de contenido creado por usted Sí, lo pasamos bien Mientras siga pasando eso Y sea una grata conversación entre amigos Y que ustedes colaboren también Y, y, y ir intercambiando Ideas y algunas cosas que se nos van olvidando Y todo Se ha fluido esto de monjes Fanáticos
1: Gran cantidad, pero calidad Puntos suspensivos
0: Hay, hay de todo Hay de todo <risa> hay programas buenos programas Tenemos nuestras caídas también pero era sí. más
1: malo. El Yo creo que Pokémon. Si a alguien que hiciera como un resumen de 30 minutos de cada capítulo, sería así, pero una calidad máxima. Así, un destilado sí. de, mejor, de lo mejor, del mejor. Pero sí, tú, bueno.
0: claro, si, si alguno tuviera tiempo para editar más, a lo mejor haría mejores ediciones ahí más impactantes, los lo guiones más, más redonditos, o de Exacto. repente cuando nos. Sí. Efectos de sonido, pero. Es, pa es, parte de, es parte del sello de Monje Fanático, un poquitito eh, old school, un poquitito eh, viejo gruñones, de todo un poco
1: Yo digo que somos como un podcast boutique, un podcast boutique hecho a mano, así como eh, personalizado un cariño. Podcast
0: boutique, qué guay más grande, qué maricón es esa, podcast
1: boutique wea. Oye, qué te pasa, pura calidad, fineza, personalizado
0: ¿Sí? Ah, 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 de nicho, de nicho. Bueno. Ranger Grayson dice que su balance es positivo y que está cumpliendo 40 años. Falta el especial de artes marciales, sí, pues tenemos Hoy ahí sí. cosas pendientes. Todavía. Hay hartas cosas pendientes, sí, pues, y la, de repente también los primeros, el primer mes del año casi siempre nos rayamos un poco más con anime que se nos acordamos que tenemos que hablar y, y rescatamos alguna serie antigua, así que ahí. Nos vamos poniendo al día. Vamos revisando algunos estrenos. Ustedes van parando. Yo voy a contar un poco lo que se fue estrenando como relativamente en orden de, de meses. Eh, no significa que todas son buenas. ¿Ya? pero son como la significativa de, del y mes. un montón de mierda, diga las cosas como son. Sí, la primera, Megan. ¿Cómo se sí, 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 que está entre la última semana de enero. Recordemos que eh, normalmente en Latinoamérica, y en el caso de Chile también pasa, eh, muchas veces entre enero y febrero nos tiran todo lo que eh, quedó como al pendiente y todo lo que quedó como que viene al Oscar. Entonces, para aprovechar el vuelito de uh -huh. los Oscar tenemos mucho estreno ahí, entonces muchas cintas son de, del periodo anterior, entonces tuvimos aquí unas buenísimas, como el Triángulo de la Tristeza, que estaba en un, en un streaming, tuvimos los Favelman también, eh, que se estrenó a, a posterior, que era una tremenda película por supuesto, eh, to, todo en todas partes y a cada rato, que, que se había estrenado a mitad de año anterior y se volvió a restrenar con, con el tema de los Oscar, <ríe> así que Venían varias, pero la primera que tuvimos y que le fue relativamente bien, aunque vamos a ver qué opina Don Icónico, Megan de Blumhouse. trayendo el género del terror y comedia al mismo tiempo. Me da
1: risa porque yo últimamente he tenido poco tiempo para ver películas, entonces siempre acepto las recomendaciones acá de mis amigos monjes. Me dijeron, no, me Megan, me Megan,
0: es buena, es buena, me, me gustó.
1: La... Hoy mala la película, por porque... mí. Eh, hoy mala. Es... Ah, la película.
0: Es mala, pero entretenida. <risa> Eso. Es, como, es, como, es, como, es como el sueño el sueño oscuro del Tamagotchi, bueno. Estaba te, te, te a matar.
1: <risa> pero por último, yo creo que se quedó a medio camino entre lo que podía hacer y lo que, lo que terminó haciendo, porque yo esperé todo el rato que hubiera escenas de, de sangre, tripa y cosas y, y nada, pues pero esperáis de Blumhouse también pues, bueno, el material para el Oscar pues, bueno, para la academia ¿Cómo no, a... pero es su, su chocolate por lo menos bueno, ya sigamos, ya, ya le hablamos
0: quisieron mantener el <risas> que dice el... <risas> quisieron mantener ahí el ambiente family friendly pues, ese, ese es el tema la siguiente película Knock In the coming, o llaman a la puerta, de nuestro amigo, que tenemos nuestro especial, por supuesto, M. Night Chayamalan. Dentro de esta, la anterior, que había sido old, viejos, es pésima. Esta es la decente, y más que decente, tiene es de las que yo me repetí un par de veces de nuevo en el cable. No es espectacular, pero... Eh, tiene su, su onda y creo que está bien actuada y por eh, sale hasta Rupert eh, Green, sale eh, Bautista, eh, así que es bastante interesante. No sé si esa la pudieron ver.
1: No, no, mira, he leído cuestiones, opiniones en contra al respecto. Tú eres de las personas más positivas con respecto a esta película. ¿Qué quiere, quiere ir? Eh, a mí me encanta, me gusta Shyamalan, más sus películas viejas que las nuevas. Y tiendo a darle una oportunidad, así que capaz que me la, la sirva algún día de esto. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el ojo de la el ojo de jovito y las recomendaciones.
0: Sí, yo, yo de, encuentro que está, que está bien armadita. Eh, no es espectacular. Cuando de repente uno espera menos de, de este cineasta, nos logra sorprender nuevamente. Así que.
1: ¿Y cuál es un verito que siga sacando películas con con cierta frecuencia después de tantos años porque hay muchos cineastas que tienen como su pick, tienen sus éxitos les va bien y después pum, desaparecen en cambio Chamberlain, como que se ha sabido mantener y como dices tú cada tanto Boilio se tira un éxito y parejito, siempre fiel a su estilo y haciendo las cosas a su pinta, sin mucho control así que bien por él
0: Sí, y en el año de los refritos, ¿no es malo que premiemos una película que al menos es novedosa?
1: Bueno, si lo hablamos también en su momento, o si sea, la película de terror es donde la gente, donde los cineastas realmente experimentan, es como lo, el, el género más libre. En cambio, los otros más comerciales eh, están obligados a, a mantenerse de, dentro de ciertos límites para eh, asegurar ciertos retornos también. Entonces, es siempre lo mismo, mucha repetición, cambios lentos en cambio en el terror hay de todo lo que se te ocurra hay la siguiente
0: John Wick 4
1: Usted, perdimos a, a Meteoro pero yo a John Wick le perdí el interés en la 2 todos me han dicho que no, que tengo que recuperar el interés en la cuestión, pero parece que la 3 es la más floja, así que con menos razón aún, John Wick 4 tiene buena, eh, buenas opiniones, por lo menos a ustedes les gustó y lo que tú lees en internet a la gente en general también le gustó no sé qué, cuál es la opinión eh.
0: no, o sea la 4 la es muy superior a la 3, lo que sí es un despliegue de, de pirotecnia de balas de, llega a ser un, un sin sentido la acción así casi casi ridícula, llevado al máximo o sea, lo, lo que dice la Veres John Wick la 4 la amo, yo disfruté cada minuto de, de ese sin sentido que había
1: habría que ser la 3
0: yo creo que para darle contexto hay que verla porque eh, eh, va siendo lineal, pero.
1: Voy a leer uno de esos. Voy a ver uno de esos resúmenes en. Y YouTube. te lo resumo. <ríe> <Eso>. <ríe> y listo.
0: Pero sangre, balas y música pone el Averes. Sí, John Wick 4, una maravilla. Dale nomás. Calabozos y dragones. Esta la, 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 la pilló al final. No, no sé dónde la subieron al final de.
1: Sí. Esta película al final la vi. HBO, ¿sí? y, y me gustó Y me gustó tanto que la vi de nuevo Es de las pocas películas que vi dos veces En realidad está, está bien buena La primera vez que la vi me gustó Y la segunda vez que la vi la disfruté más aún Es eh, hecha para fanáticos Es cierto Tiene muchos pequeños easter eggs Y guiños a los, a los que conocemos algo De Calabozos y Dragones eh, Pero la gente que no cacha nada Y que no sabe nada Porque yo la vi con mis papás en algún momento La disfruta igual porque es una película de aventura, magia, y guerreros a la vieja escuela, eh, de esas películas familiares que tú veías en tardes de cine, que todo el mundo disfrutaba, eh, pero traída a los tiempos modernos, y eso se agradece mucho, porque no tiene, tiene segundas lecturas, esta película es para divertirse, entretenida, los actores eh, dan lo suyo, tiene efectos especiales bastante decentes, y el, como había dicho en un, un comienzo, la construcción del mundo, y los easter eggs es una delicia para los que conocen algo de Calabozo y Dragones. Bueno, coincidió. Esta película no les fue tan bien. Les fue decente. Eh, pues no alcanzó a coincidir con el boom que tuvo el videojuego que salió a mitad de año, el Baldur's Gate 3. Que también como que vino a aprovechar esta fama que ha tenido este año Calabozo y Dragones. Así que eso, una de mis películas favoritas del año sin grandes aspiraciones, no es una película artística ni mucho menos, es una película divertida, pura y dura, pero bien, bien, ojalá sí, que yo, hicieran una segunda parte.
0: Sí, yo, eh, Ranger nos decía que la tiene Paramount, es de las que no le dieron mucha bola, la ver nos dice, no vi la película, no quería que le metieran locuras walk, no, en realidad no tiene ninguna cuestión forzada, por ningún lado, eh, o sea, no noté o sea, ninguna, ningún tiene, discurso, no es una película, tiene, como dice, icónico, para entretener.
1: Tiene gente de todos los colores, como corresponde, de todas las ¿Sí? especies. Como es la
0: humanidad?
1: Hay blancos, negros, reptiles, aves, hay de todo. Elfos. Elfos, tieflings, eh, eh, <coughs> eh, muertos. Así que bien, no, está bien representado toda la gama de criaturas fantásticas.
0: Sí, no, es mejor que la versión anterior Yo, yo encuentro que es una película so, subvalorada eh, Pero que obviamente tampoco me esperaba una cosa es, extraordinaria Pero a mí me entretuvo mucho Es una buena película eh, para, para ver
1: De repente mis hijos se largan a reír así espontáneamente durante el día Y te les preguntas de qué te ríes No, es que me acordé de la escena del, del caravoz <risa> Y se largan a reír, o sea, ese tipo de película, como que tú te acuerdas bueno, ya, esta,
0: esta, esta, como habíamos conversado antes, este, el año, el 2023 fue el año de mucho refrito. o sea hasta ahora teníamos dos originales después John Wick 4 que es parte de una saga por supuesto eh, Calabozo y Dragones que obviamente es una nueva versión de, de una película que ya la tuvimos y eh, Rápido y Furioso 10 solo voy a decir ya cada vez están más locos y Jason Momoa está pero totalmente desatado en esta película Así que al que le guste la saga y le guste lo auto y la acción, está por pagado. A cualquier otro no le va a gustar, por supuesto.
1: Estaba leyendo que si tú haces una lista, o sea, si buscas las películas que tienen más secuelas, obviamente gana ahí eh, James Bond, o sea, que están eh, como en claro. el mismo universo, pero si tú buscas las películas que tienen números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Rápido y Furioso 10 es una de las, aparentemente la que tiene más. Eh, por lo menos hasta ese momento porque después salió eh, Soul 11 que este mismo año le, le vino a ganar eh, bueno a eso se le suman uh, hay otras que tienen otras sagas de terror que también tienen hartas pero en general tienen hartas que se yo estas son como bien de corrido eh, yo no he visto ninguna de Rápido y Furioso lo reconozco, como que no me enganché en su momento y a esta altura ver 10 películas para entender me parece un poco mucho
0: ¿Para qué nos dice Ranger Grayson? Vienen, no sé si una o dos más, para cerrar la historia, así que todavía queda rápido Furioso.
1: Sí, pues y la 10 es de esas películas que termina con un cliffhanger, ¿no? Sí. Esa estúpida mala costumbre que tienen algunos cineastas. A me, sí, me no sé, sí, el 2023
0: fue de muchos refritos. Eh, me voy a saltar la que venía en la lista porque quiero que esté meteoro, porque fue... <risa> Así que, así. por último, se la juntamos, todas las de ese.
1: Ya, pues la vio, por lo menos.
0: Sí, pues sí, la vio. <ríe> Tanya Grayson dice, rápido y furioso 15, conquistando el centro de la Tierra. Yo creo que es a esa altura ya conquistando el centro de la galaxia, por lo menos. <ríe> Corriendo en la Vía Láctea.
1: Una vez, vi una película, no sé si la comentamos alguna vez, que se llamaba Geostorm, Geostorm, creo, sí, donde sí. iban al centro de la Tierra. y una película muy idiota pero igual era buena, buena a buena la larga como dice Meteor
0: ahora, ahora sí voy a ir con una, con una buena Mario Bros adaptación del videojuego y por supuesto que le fue bastante bien, es de las películas de, de buen tiraje del 2023, una buena sorpresa de Illumination así que ¿qué opina de esta película?
1: Mira, no me gustó. O sea, ¿cómo sería no que no, no la terminé de ver? Vi un no Sí, me aburrió. Me ¿Y fuerte. a su hijo?
0: ¿Tampoco? ¿Sabes que
1: la vieron? Pero el, el índice de éxito con los niños no es si la ven o no la ven, es cuántas veces se la repiten. Y sabes que no se la repitieron ni una vez, así que yo tampoco creo que le haya gustado mucho. Lo que más causó sensación lejos fue la canción de, de Bowser que la estaban tirando para la Oscar y todo. <risa> Salió nominada en los Grammy. Pero eh, entonces es como lo más, lo que más dijo como la marca, pero parece que desde el resto peaches, no, no es una película peaches, muy. Peaches,
0: peaches, peaches. Sí, mi sobrino se la repitió hartas veces, los dos sobrinos en realidad se la repitieron hartas veces. Eh, así que en general le, le gustó. Está en HBO Max, como nos dice, la me dice la veré, la vi en el cine en 3D. Pich, 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 pich. Mi pich,
1: hija pich. Es
0: fanática de Mario y la vio una sola vez. Mira, David Marín concuerda con tu, con tu opinión.
1: Sí, no, no, como que tú le dices, oye, la película de Mario, sí, bueno, como que tuvo mucho hype. Yo me acuerdo que cuando no estaba disponible para verla, acá, acá ya que no tenemos cine, así que olvídate, todos los niños, como que estaban muy ansiosos para verla, como que la querían ver en, en los colegios. Y ya cuando salieron las, las primeras versiones así como disponibles online, la vieron finalmente y como que el hype murió así el mismo día. Yo creo que tenían todas unas expectativas mucho más grandes. Parece que la trama es muy simple, es como... No se quisieron arriesgar mucho. Recordemos que esta es la primera colaboración de Nintendo con un estudio externo para hacer una película de este tipo, con sus personajes más, más famosos. Era como un experimento. Quizás para la próxima de la leyenda de Zelda se animen y se arriesgan un poco más. Así como pasar una trama un poco más complejo, agregarle otras cosas, no sé.
0: La Vere dice es para gente anciana y nostálgica.
1: No sé, ¿a partir de qué edad consideramos a la gente anciana?
0: ¿40? Ancianos. ¿Seré Estamos
1: ancianos. Estamos da ancianos.
0: David Marín dice, como Universo Nintendo me pareció bien. Yo la encontré entretenida, me divertí. pitches creo que es una gran canción. Eh, creo que no la alcanzó el vuelito para que la nominen al Oscar pero nunca se sabe. A lo mejor no la nominan, pero termina nominada como mejor película. No sería nada raro. Eh...
1: ¿Mejor película animada, quizás?
0: Sí, sí, obvio. Sí, pues mejor película animada. Ahora, la, la competencia no es muy... Salvo que eh, se mantenga ahí la, la academia con sus su dimi y diretes de siempre. O sea, la alternativa de buenas películas de animada O sea, no te gustó Mario Bros., pero sí... Podría estar nominada, eh, nominan a las de Disney, que en realidad no hay ninguna que, que merezca Oscar. Tenemos la de Spider-Man, que es la que voy a, a hablar ahora, que es la que viene en la, en, más o menos en estreno. Ya vamos más a mitad de año, estamos por ahí por junio con los estrenos de las películas. Y, y la que se va a alcanzar a colar, que ya estaba en algunos festivales y que para muchos tendría que ser la gran película ganadora, pero que... Eh, la academia solamente ha hecho una pura vez una excepción con respecto a un Oscar eh, a Miyazaki con El Niño y la Garza
1: Tengo, bueno sí, tengo hartas ganas de verla eh, las primeras críticas fueron así como media dispares pero parece que ha ido ganando como más cada vez más eh, adeptos y últimamente hablan de que es una de las mejores películas de Miyazaki eh, sí. así, con hartas ganas de verla, la gente que tiene la suerte de estar cerca de un cine y que la estrenen, por favor, vayan a verla, porque es de esas cosas que se dan una sola vez en la vida.
0: Sí en, que sí, en Latinoamérica se ha estrenado entre la última semana de diciembre y se va a estrenar aquí en Chile el 11 de enero.
1: Ya, esperamos entonces tu, tu review con ratitas.
0: Sí, pues, ahí esperemos. Así que, La veren, no sé si la vio. Dice, una película muy reflexiva e introspectiva. Me imagino que está hablando del Niño y la Garza, de Miyazaki.
1: ¿Ya? que Miyazaki hace película, ha hecho películas a lo largo de su vida que son como un reflejo de su estado interior o sea, me acuerdo cuando hizo El Viento Se Levanta, es una película temáticamente muy distinta a las que tenía antes y esta probablemente es más aún, estamos hablando de una persona que ya tiene cuánto, más de 80
0: sí, pues, y está ya está ya está trabajando en la siguiente película
1: Sí. no sé si se va a morir del pie del cañón como dice.
0: la ver dice que ya la fui a ver díganos si le gustó o no
1: Póngale ratitas, ver, póngale ratitas.
0: Hasta 10 o hasta 5, como que era para pa tener una idea. Roger Grace nos decía, elementos, no, creo que sea competencia. No la puse ni en el listado porque en realidad tampoco la vi, así que... Eh. Pero
1: ese elemento, Yo no me acuerdo qué dije en su momento, ah, que era un mojón pulido. Pero ahora que la miro hacia atrás, <risa> uh -huh. quizás depende cómo lo compares con el resto, pero no, no fue de lo más malo del año, como ahora <risa> ha sido este año.
0: La Bere dice, me gustó, ya la fui a ver, dice. Así que... Y Ranger Grayson dice, Miyazaki es un gran maestro que sabe lo que debe hacer. Y sí, yo por ahí, creo que por ahí va ahí está el Oscar. La siguiente película... ¿Qué eh... puso
1: la Bere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 10. O una de 10, no sé. ¿Cuáles son las ratas buenas, Bere? ¿Las blancas o las plomas? Por
0: Dios. Completo. Tiene un 9 más Es como nueve ratones Y, y, el, y el blanco
1: <risa> La
0: siguiente <risa> sí, eh, Spider-Man animado Una maravilla visual Una Esta maravilla es buena. visual
1: Esta a mí me gustó Esta La película la encontré buenísima <risa> ya fui a ver al cine y todo o sea tuve que viajar miles de kilómetros para ir a verla al cine y quedé muy impresionado muy bien impresionado eh, es, construye sobre el anterior mantiene lo bueno agrega cosas nuevas eh, quizás un poco larga y me pelota así como que me da rabia cuando las películas terminan en un cliffhanger
0: pero eh, se sabía desde el principio pero sí yo también no,
1: concuerdo sí se sí, sí sabía pero igual fue penca sí. eh, y siguiendo con la misma lógica, esta película, otra película que una vez que salió en streaming los hijos no pescaron más, así que algo hay ahí también. Tiene unas, algunas partes súper entretenidas visualmente, pero sí siento que se hace un poco larga. Vamos a ver si logran cerrar eh, con la tercera película esta trilogía que viene súper bien y si logran hacer una película tercera del mismo nivel va a ser como de las grandes obras de la película de superhéroes. Vamos a ver cuándo sale también, porque se suponía que salía este 2024, pero es muy poco probable.
0: Lloraron los animadores que los habían torturado, entonces.
1: <coughs> se o sea, y haciendo... entendí que, que los animadores los tenían así como encerrados y los torturaban y les tiraban la comida así, coman, y
0: trabajen. <risa> se, se ha visto harto, harto en este, en este último tiempo, ese tema con los animadores, no solo los norteamericanos, o sea, hay, hay, hay que ver, por ejemplo, quienes tienen un, una tradición de, de sobreexigirse, no es que esté bien, pero tienen una tradición de sobreexigirse, como son los japoneses, y han tenido tremendos problemas los estudios de animación el último año con respecto a las quejas de su, de las condiciones de trabajo y de los plazos de los animadores. O sea, el, eh, los que animan Jujutsu Kaisen, por ejemplo, eh, han... Llorado que lo, lo han obligado a sacar productos que ellos no están conformes con la calidad O eh, cerrar en tiempo imposible Entonces está bien, bien complejo ese, ese escenario
1: Bueno, es un tema que también hablamos un poco Cuando hablamos de Disney hace una semana o dos eh, Que el, el, el tema de los animadores de, de las películas, animadores digitales es súper nuevo y no han tenido tiempo de organizar para exigir mejores condiciones laborales. Los estudios están produciéndose como locos, porque estos tipos, bueno, ojalá alguien que fuera del área me pueda corregir o aclarar, pero yo entiendo que comparten mucho campo laboral con los que hacen los efectos especiales y crean las criaturas eh, virtuales que vemos en muchas películas de superhéroes o de ciencia ficción. Entonces, realmente la el ritmo de producción que exigen los estudios no se condice con el tiempo que requiere hacer una animación de buen nivel y eso produce alteraciones así terribles en la vida, en la calidad de vida de esta gente, que los tienen, como dice Jogito, como esclavos prácticamente. Y por otro lado tenemos productos que ya no están saliendo al mismo nivel, o sea, lo que alegan los animadores de Jujutsu Kaisen, eh, nosotros lo vimos también cuando salió eh, Chihulk, lo comentamos, los efectos especiales eran malos, Pésimo. Y es porque lo habían hecho de la rápida. Entonces, bueno, esperemos que eh, se alcance un equilibrio en esto y los estudios empiecen a pagar como corresponde, a dar las condiciones laborales que corresponden y tomarse el tiempo que corresponde. Y nosotros como fanáticos también tenemos que aprender a, a esperar y darle el tiempo a que las producciones de buen nivel realmente tengan el espacio para poder desarrollarse como corresponde.
0: Eh, la Vene nos decía, me gustó un montón y los Spe Speedy de los múltiples universos. Ranger nos dice, mientras no apresuren el producto, se tendrá un excelente resultado. La Vene nos dice que nos mandó el boleto de Ghibli. Estamos, estoy entrando al Facebook por si acaso. Eh, David Marín dice, lo mejor para mí fue el... 30 aniversario Power Ranger, digan lo que digan, apuntando a la calidad, era Power Ranger de los 90, su historia fue una carta de amor a los fans, Sí, bien cuestionado respecto a, a la calidad del mismo pero yo opino lo mismo, o sea los, los fans querían ver algo y y al menos obtuvieron obtuvieron un, un producto para poder eh, verlo, así que
1: Leite el siguiente el mensaje
0: Sí, la trama, los efectos, las actuaciones, las motivaciones, son todos pésimos.
1: Es una película, es una serie redonda. Es redondamente mala. Es todo sí. malo. Sí.
0: <risa> Siguiendo con los refritos, una que era no le fue tan bien, pero no es mala. Yo se la recomiendo igual para que la vean. No, eh, Indiana Jones 5. Muy superior a la anterior. Eh, podría me, decirse me... que la cuarta es muy mala. ...las tres primeras son buenas... ...por supuesto, ahí tendremos gustos... ...quién le gusta más la primera... ...quién le gusta más la tercera... Eh, ...pero las tres en general son bastante buenas... Eh, ...y aquí volvemos al, al indie clásico... ...lo que sí yo lo comenté en su minuto... ...cuando tuvimos programa... Eh, ...la sala estaba atestada de pura gente eh, mayor... Eh, ...puros nadie, viejos de 40... ...puros viejos de 40 para arriba, sí ...quizás 35 eran los más jóvenes... O sea, es netamente un personaje que no llamó a ningún público nuevo, lo fue a ver porque yo, por supuesto, vi viejitos más, muchos mayores que yo, llamó al público octogenario, jubile al pobre Harrison Ford, fue todo el fan club de Harrison Ford, tal cual. Así que, pero es una película entretenida, vale la pena y eh, no sé si ya está disponible en Disney.
1: Sí, mire, yo todavía no la veo, pero creo que voy a hacerle empeño para verla antes que termine el año. Aprovechando que están mis papás de visita Que también les gusta Así que vamos a dar una oportunidad Bueno, Harrison Ford no se piensa jubilar Va a salir en, en las películas de Marvel Ahora, pues como el general Tadeusz
0: Ross Sí, pues, el Hall Rojo Claro <coughs> Así que, chan, Así que chan, eso,
1: chan. Eh, Es una película que le fue Relativamente no tan mal Como dices tú, pero es Increíblemente súper cara Es esa película que tú Realmente mira el presupuesto, tiene un presupuesto como de 300 millones de dólares. Probablemente hubo ahí recortín para, para algunos intermediarios o están haciendo lavado de dinero o algo así, porque no se entiende cómo pueden haber gastado tanta plata.
0: Sí, la Vera nos mandó, estoy viendo las imágenes que nos mandó la Vera y en realidad la entrada es tan preciosa, es una imagen del de niño y la garza de Miyazaki con en, el en la entrada misma. Estoy tratando de compartirla, pero si no, al menos ya la vi. <risa>
1: súper linda para los que no la han podido ver. Yo, yo se los voy a compartir a ver, cómo se hacía esto sigue, rellena, jovito, rellena.
0: ¿Sí? la 4 fue una estafa que la 5 se la pasó por ahí mismo, dice David Marín eh, corrigió todos los los, los resquemores de, de la antena ahí, ahí lo puse para que lo sí. ahí está el niño y la garza muy bonita la entrada
1: Voy a dejar de compartirlo para que no vean mis cosas privadas.
0: Ranger Grayson dice, no lo quería decir, pero Meteoro lo raptaron. Meteoro tuvo un pequeño inconveniente familiar, pero eh, había que cumplir ahí, así que estaba de, cuidando a su hija, así que despertó y la fue a ver, por si acaso.
1: Sí, porque Meteoro sí. se hace el duro, pero es un, un blandito por dentro. Es un buen papá.
0: Así que tal cual. Eh, siguiendo con, con el listado eh, yo creo que ya es minuto de tirar todas juntas antes de que vayamos a un plato más fuerte Chazam 2 Flash Blue Beetle y Aquaman, las vamos a tirar todas juntas
1: <risa> pero tírate las de Marvel también sí.
0: Sí, bueno, me... ¿no? sí, después vamos a ir a los de Vamos a ir primero con DC que estaba las a, a Meteoro, pero como Meteoro está complicado eh, y es poco probable que, que regrese. Entonces, vamos con todo. Shazam 2 es entretenida, pero hasta ahí se queda. Nada que hacer. Eh, The Flash es una mugre. ¿eh? Es una mugre. El tema de la animación no deja de ser horrendo. Eh, Tiene algunos alguno guiños, algunas cosas que trató de salvar ahí el director, pero eh, Andy Muchetti. Pero es una película totalmente digireteada también, eh, así como Chazam 2. Eh, Walter Jamada, porque no le hemos echado la culpa a James Gunn de todo ahí, Walter Hamada todavía tenía en, esa, en, ese, en ese punto mucha influencia. Aquí es en, en este primer plano entre Shazam 2 y Flash, es donde Walter Jamada cuelga los guantes, por decirlo de alguna manera, o terminan de sacarlo. Eh, David Marín dice, yo tengo amigos que no son fan de DC y le gustó mucho Flash. ¿Estás seguro que son sus amigos?
1: Hay que cuestionarse esas amistades. ¿eh? <coughs>
0: Así que eh, como tal, Blue Beetle es una película redonda, eh, que no es, no es tan mala, lo que sí, obviamente, uno tiene que aguantarse esa visión de, de cómo nos ven los estadounidenses a los latinos, y aderezada porque los mexicanos se prestan, los actores mexicanos se prestan para esa parodia, por supuesto, en que nos ven casi como solamente veedores de las telenovelas de Thalía así que, ahora no tanto, me tengo novelas la no telenovela de Thalía, así que a lo mejor no estamos tan lejos, <risa> de un también la había visto toda la María del Barrio y todo, y vienen puros chistes de eso y, y pensando que de los monjes de los cuatro, dos vieron esas teleseries, a lo mejor es, <risa> es una buena no es tan caricatura que los latinos ven a Talía.
1: no es tan falso, dices si tú
0: Sí, eh, sigue la mitología sí, pero obviamente eh, eh, el señor Zack Snyder ya estaba con su sombra, por supuesto. Eh, eh, aquí nos mataron el tema con The Flash y después obviamente con la siguiente. La, la posibilidad de que en algún minuto se había dicho, porque para Chazam sí estuvo eh, la vuelta de Henry Cavill. Y ahí, ahí finalmente fue, fue el último el último punto o la última piedra que se, se puso en la sepultura de Snyder y la última también de, de que los fans del antiguo DC los que creían que todavía había cierta coherencia más allá que fuera bueno o malo eh, eh, le hicieran la cruz a James Gunn o sea, ustedes han escuchado a Meteoro mil veces refunfuñar contra James Gunn y con toda clase de epítetos eh, pero no, malita malita, malita, y en Aquaman 2 dicen que es una película donde ya se desvinculó, ya sabían que no había ni una opción de seguir no había de, de seguir el universo, era como la película al fin de año, así que James Wan es como pa, con todo sino para qué y se preocupa solo, dicen que lo único que funciona es la relación de Momoa con Patrick Wilson, que es una película como de amigos casi y, y, y sería y el resto un montón de, de cosas sin sentido Meteoro también hizo la semana pasada una pequeña review de respecto a la película así que creo que eso engloba el, el año de, de DC un, un año totalmente horrendo a nivel de producciones Le, eh, terminaron de matar todo lo que quedaba del DCU terminaron de matar todas las esperanzas de los fans por supuesto y aunque todo el año han estado hinchando con respecto a que Warner venda derechos para hacer películas con Zack Snyder no se ve muy posible Parece que van a preferir quebrar completamente Antes de, de ceder con eso
1: Bueno, ya lo comentamos también El <risas> Snyder parece que Está un poco sobrevalorado Por algunos fans de DC Ya lo dije, ¿y qué?
0: Um, the, Ranger eso decía Shazam, entrete Flash, Guacala, Blue Beetle divertida Aquaman no la vi Blue Beetle claramente pasa bien, me entretuvo, pero no es trascendente. Está al nivel de crítica social de Barbie. Ve vendedores de telenovelas, de talía y autos toneados. Muy mala Blue, Blue Beetle, sale hasta que le taparra. Sí, dentro de. Como que tratan de darle una, un pedazo de latino a todos dentro de la película de Blue, Blue Beetle. Como dice Rock Gigi, que aprovechamos de saludar. Sí. Sale una canción de esos exteriores, sí, efectivamente. sí es como que le trataron, trataron de meter todos los latinos, Blue Beetle es la película para los latinos y ni, ni los latinos la fueron a ver. <risa> y Ranger bueno. Mason dice que también se vio la trilogía de las Marías. Ahí tenemos otro más culpable <coughs> del estereotipo latinoamericano.
1: Yo, bueno, vas a seguir con las de Barry, me imagino, ya que estamos.
0: Sí, pues sigamos con las de Marvel. Eh, tengo de Marvel, bueno, dejando fuera Spider-Man, que ya la, ya la narramos, de Marvel tengo eh, dos nomás, pues fueron dos nomás.
1: Fueron Ant-Man Cuantumanía de ah, Marvel. Es... Fue ¿Y había otra más.
0: Guardiana de la Galaxia.
1: Ah, de la Galaxia 3.
0: Ant-Man Cuantumanía, mala. No la viste.
1: No, este año de todas estas sí. películas de superhéroes, de todas, la única que vi fue Spider-Verse, ninguna más. Porque ya estoy hasta la hasta acá. O sea, Mientras no mejore la calidad y se vuelvan un poquito más novedosos, no voy a volver. O sea, estamos hablando, lo hemos comentado antes, estamos hablando de películas que tengo disponibles a un clic de distancia y no la he visto porque en realidad hay tantas otras cosas más interesantes que hacer. Como por ejemplo ver películas de superhéroes viejas Que son mucho mejores
0: <risa> David Marín dice que rescataba el cameo de Clooney eh, Donde claramente mandaron el universo a la cresta Rock Gigi dice Se colapsó, eh, se colapsó el tema de superhéroes La vera nos dice Spider-Man es de Sony Y solo fui a ver Guardián de la Galaxia 3 Y lloré como una niña <risa> David Marín dice, me dormí en todas las de Marvel. Todas al nivel de Dark Fenix. Así de malas. Yo Dark Phoenix la encuentro mejorcita de las de... Quantum manía mala. Guardián de la Galaxia 3 a mí me gustó. O sea, voy a dejar afuera. La crítica yo ya dije. James Gunn. Odio a James Gunn, director creativo de DC. Pero James Gunn, director de Guardián de la Galaxia, muy buen director. Y muy entretenida la cinta dentro de todo. Los monjes lo predijeron. Hay fatiga de superhéroes. Fue icónico en realidad. Yo dije que iba a seguir este dándose. Icónico dijo que iban a...
1: Aquí <ríe> yo me fatigo antes. Sí. <ríe> Eso es lo que pasó. Pero no hay que Así. hacer... No, sí, mucho, mucho, mucho. Este año... que... Ah, lo otro que vi fue Loki. No sé si lo vamos a comentar después de la serie.
0: Sí, de ahí es de una carrerita. Así que... Eh, y eh, de Marvels, una soberana película horrenda. Horrenda, horrenda, horrenda. Y sería Marvel. Más encima con los problemas con el famoso Jonathan Mayer.
1: Sí, no, en no, comentamos. Casa. no comentamos que, bueno, todo, yo creo que todos los fanáticos ya lo saben, pero Jonathan Meyers, que es el actor que interpreta Kang en todas sus versiones en el multiverso, que es el, el villano de esta fase de, 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 del universo Marvel, y quizás de la otra fase también. O sea, no, no, yo no entiendo muy bien hasta dónde pensaban estirar el chicle del personaje. El actor resulta ser que era aparentemente un un idiota, un, un personaje muy mal, mal malvado, maligno, eh, violento, eh, con su pareja, y eh, fue condenado. O sea, no sé si fue condenado ya sí. o ya, o fue declarado como... Culpable. Eh, eso, fue declarado culpable, no sé si ya le explicarme una pena, a eso me refiero. Y eh, Disney hizo lo que ya todos esperábamos que pasara, yo esperaba que pasara mucho antes, pero se murió y finalmente lo echaron. Entonces no se sabe, esto es más o menos reciente, es del último mes, no se sabe qué va a pasar con el personaje, si lo van a recastear, lo cual no sería tan raro, porque ya lo han hecho antes, los mismos gallos del, del MCU, pero como el, el personaje tampoco, como esta fase o este villano tampoco ha aprendido mucho, así como en cuanto a popularidad, existe la posibilidad y el rumor que quizás lo eliminen definitivamente y hagan borrón y cuenta nueva y sigan con otros personajes más interesantes. Lo cual tampoco es tan descabellado porque los que vimos Loki, temporada temporadas, igual como que hay un mini cierre del, del personaje, así que no sería tan raro que lo olviden y que lo den como por el de, de, derrotado en esa instancia y ya, sería. Eh, a mí me parecería bien, hay tantas otras eh, franquicias mucho más interesantes que explorar, los X-Men, por ejemplo. Eh, que estaría bueno que le dieran un poquito más de, de tiempo.
0: Dijeron que se defendió, pero que fue muy bruto al hacerlo. Así que, tal cual. Bien bien complejo el, el escenario de, de Marvel. Tenemos el fenómeno de Julio, que fue totalmente... Eh, de dulce y a para alguno o de luz y sombra al mismo tiempo que fue este, este mito de eh, Barbenheimer la película de Barbie de Margot Robbie eh, dirigida por Greta Herwig y Oppenheimer de Christopher Nolan por supuesto películas total y diametralmente opuestas yo creo principalmente que Oppenheimer es una obra maestra y Barbie es una película interesante, pero absolutamente sobrevalorada sobre lo que, lo que señaló la crítica, pero no es una mala película, por supuesto. Eh, pero Ben es una cuestión tremendamente <risas> bien hecha.
1: Pero hay que recordar de que dentro de, la, de nuestro tema, por decirlo así, eh, el fenómeno de Bar Barbie Ben fue de lo más divertido del año. O sea, yo estaba muerto la risa porque fue... Fue muy chistoso, por un lado, el entusiasmo que había por la, de, la, de parte de la gente por ir al cine, que no se veía desde, desde años antes, la efervescencia que había, y más encima sumado a dos películas que si bien son tan distintas, las dos son súper destacadas en lo que hacen. Eh, a mí me gustó mucho más Oppenheimer, la fui a ver al cine, tuve la suerte, pero hace muy poco vi Barbie y, y también es buena. O sea, eh, es increíble que se haya provocado este fenómeno, eh, como dice Jovito, de dos películas tan diametralmente opuestas, pero a la vez tan cercanas, porque supieron como eh, encender el entusiasmo de la gente en un momento en que el cine, las salas de cine, realmente lo necesitaban con urgencia. O sea, yo fui a ver Oppenheimer y había gente disfrazada en el cine, había multitud, había que empujando con las personas. Eso no se veía desde hace muchos años. O sea, bien, bien, bien por el cine, bien por, eh, eh, por la gente que le gusta el cine, más encima de las dos. Eh, son ¿cómo se llama? películas nuevas, originales, no son parte de una franquicia, ni una secuela, ni una reimaginación, ni un remake. Películas nuevas. Así que, bien, bien, independiente de cuál te guste más, eh, hay que reconocer que eh, le vinieron a dar como un, un soplo de aire fresco al, al tema cinematográfico.
0: Sí. Ranger nos decía respecto a lo de Marvel para ir cerrando. Eh, se corre el rumor de un personaje nuevo que se llama Beyonder o algo así y Rock Gigi nos dice también creo que sería bueno explorar algo más desconocido como Dormammu o Galactus y volviendo al Barbenheimer Oppenheimer es una chulada nos dice la Bere eh, Rock G dice que la encuentra buena pero no una obra maestra que sino que es sobrevalorada eh, la Bere nos dice lo mejor de Barbie es Ken con su mollo dojo casa house y dice, fui de negro porque mataron a mi muñeca favorita. Y Rock G está rescatando la obra de Ariaster, que está totalmente, es una de las eh, Ariaster, un cineasta totalmente interesante con Bo tiene miedo, eh, interpretado por Joaquín Fénix, eh, y dice: En 20 años más estoy seguro que estarán hablando con Bo, de Bo como una obra maestra. Todavía hay gente que la estamos tratando de entender. Por si acaso <ríe> Así que pero Barbenheimer Absolutamente un Una locura Yo me quedo con Oppenheimer Pero
1: Yo también me quedo Con Igual Oppenheimer Pero como no. dije En su momento No la vería de nuevo
0: <ríe> Muy terrible Dice usted
1: Pesada Un poco pesada <ríe> Y larga también eh, No le han, no han anunciado Su nuevo proyecto No hay rumores O sí? ¿Qué sabes
0: no, todavía nada.
1: Ojalá que vuelva la ciencia ficción. Me, me gustan sus películas de ciencia ficción, cuando ya se vuelve se un poco más.
0: Veremos no <risa> que, películas. o sea, sí. La, la anterior a mí no me había gustado mucho. Internet la de una maravilla, una obra de arte, pero...
1: Dunkerque. Eh,
0: eh, Dunkerque sí es buena, ¿no? Pero la... la tenet. Ah, Tenet.
1: Tenet, no, a mí tampoco tenet. me gustó.
0: Sí, no, no me gustó mucho Tenet. Así que así que también me perdí y todo, pero no es una mala película, es visualmente atractiva, pero no, no me tinco mucho sí. después tuvimos varias películas, solo por nombrar las Tortugas Ninja, una nueva versión que le fue bastante bien, algunos dijeron que la animación era una maravilla, yo la encontré horrenda pero la película no era mala, la película entretenida, pero la animación la encontré horrenda esa como eh, Nickelodeon de los años 90, pero no, feo en realidad,
1: no hay término medio acá
0: Sí, pero la historia no era no era mala y, y... así que Megalodon 2, siguiendo con la saga, <risa> La Monja 2, por el... pero se coló una película independiente que todavía está en la palestra y que ha dado harto que hablar que se llama Háblame, o Ostochumi, la película de la mano, que en cierta forma es una película que no está inventando la rueda, utiliza muchos tópicos de otras películas de terror pero tiene una forma de narración, una forma de mostrarnos los sustos y de mostrar la historia que es bastante eh, atractiva. Y sería la segunda película, porque Megan es un fenómeno un poquito más viral, por el tema del baile y todo, pero la segunda película que le tiró le, le el palo al gato dentro del género de terror, que siempre es complejo. Así que se habló bastante de, de Talk to Me para, para quienes la, 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 la vieron.
1: Le comentamos en su capítulo de películas de terror. Ampliamente. Sí. Así que ahí si quieren saber un poco más, ahí, ahí está.
0: Sí. Ranger Grayson dice, en Barbie, Cynthia de Rugrat se volvió canon de golpe. Y Ranger Grayson preguntaba, ¿Las tortugas con Abril Afro las mismas?
1: ¿Sabes que Esa película tengo hartas ganas de verla, pero no está fácil de ver. Que está en <coughs> Apple Parame TV. No está en Apple TV para alquilar.
0: Es un alquiler.
1: No, está difícil, así que yo creo que vamos a navegar los, los océanos para encontrarlo. Los océanos vi. de One Piece. Sí.
0: sí. Y quiero, bueno, está, está la de Scorsese, por supuesto que también es candidata al Oscar, los asesinos de la luna, una tremenda película de con, con DiCaprio sobre la matanza de esta tribu ogase o gabe, algo así, eh, eh, muy larga, pero ¿La viste? Eh, no completa.
1: Se me cayó el pirata. Me tie... no me tinca ver una película tan larga pero sí. no están los tiempos papá, que quizás cuando sí. me
0: jubile Sí, Rock Gigi está recomendando una película que esta yo no la he podido pillar pero dicen que es una maravilla es una película de terror argentina que se llama cuando acecha la maldad dicen que es buenísima, buenísima, buenísima Así que yo no la he visto. Eh, la Bere dice: ¿Me recomendaron los asesinos de la luna? Sí, totalmente recomendado. O sea, Scorsese es Scorsese. Las actuaciones de, de la niña y de DiCaprio, muy bien. Así que nada na que hacer. O sea, sale hasta Brendan Fraser. Así que.
1: Cuando, cuando se tiene una maldad, disponible en Bahía Pirata y otros similares.
0: Sí, tal cual. Y quiero cerrar con una que vi ayer, ¿no? Así que todavía calza con año 2023. Godzilla Minus One. Y en realidad es versión japonesa, por supuesto, de Godzilla. Eh, adelantándose un poco a lo que se viene con, con la nueva eh, Godzilla y con en, en el universo más, eh, más gringo, más norteamericano. Pero Godzilla Minus One es una tremenda, tremenda película. Está muy bien hecha, muy japonesa, muy bien la de, de, de acción, muy interesante la película. El drama humano que, que narra entre medio con este, este monstruo. Eh, atacando las costas de Japón, eh, interesantísimo. Es una nueva historia de Coxila, el año de los refritos, por supuesto, pero eh, también el director se da la lata o se da el, el trabajo también de hacer un homenaje contándonos una nueva historia de Coxila, la sitúa en los primeros ataques que nos narraban en, en la película del año 54 y los ataques del monstruo son prácticamente en los mismos lugares donde ataca en esa película, eh, lo que le da obviamente un... un además de una nueva historia, un homenaje, así que eh, de verdad que es tremendamente interesante.
1: Sí, dicen que uno de los méritos más importantes de esta película es el presupuesto, porque en un año de producciones infladas, de costos incomprensibles, que nadie sabe en qué se gasta la plata, esta película que yo no he visto, pero por, por lo que dice la crítica y lo que dice aquí Jovito, es muy buena, la hicieron con menos de 15 millones de dólares o sea, es posible con ingenio y con, buena, con buenas prácticas con, con, no, sé, con eh, no sé con con buena hechura de parte de los directores y los productores hacer películas que se ven bien sin gastar cantidades imposibles de dinero y esto también, el, el hecho de que no existe la presión del costo debiera darle un poquito más de libertad a los, a los cineastas porque distinto es eh, financiar una película de 15 millones que se ve bien, que financiar una película que se ve igual de bien y que te cuesta 150 o sea, de estaba hablando así que muy bien por los japos sí, no, no, tengo, tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas y, de, y, de verla
0: estamos,
1: sí. ¿dónde estás? ¿dónde la
0: no, yo fui a verla al cine la estrenaron esta semana <risa>
1: bien, muy bien
0: así que, lo siento lo siento sí, no, sí. el dedo en la llaga ahí sí, no puedo eh, fui al cine. Eh, Felipe, Felipe Tapia me, me pasó el dato y dije, ya vamos. Así que fui al cine. Así que, y totalmente valió la pena todo el rato.
1: ¿Me estaban alegando ahí que no, no mencionamos Slam Dunk? ¿Lo vamos a mencionar más adelante? O...
0: Me lo había saltado, pero la podemos mencionar un poquitito. Es que en... tenía una pequeña listita de cosas de anime del 2023, pero no lo había dejado. Pero lo vamos a nombrar ahí. Vale. Así que, eso fue el año en películas que en general es lo que más conversamos y lo que más hablamos, por eso le dimos tanta ínfula, pero también tenemos algunas cositas de, de otras cosas. No sé si usted quiere tocar algún, alguno de los puntos que tenía antes de yo entrar a los animes del año 90, 2023.
1: Sí, eh, como para ir redondeando el tema, tenemos la lista de las películas más recaudadoras del año. Ya, bueno, quedan todavía tres días, pero eh, a nivel mundial... Eh, tenemos, te los voy leyendo rápidamente. De, ¿Sí? de, de los top 10, la número 10, Ant-Man y la Vispa. Cuanto 476 millones de dólares. Después, Elementos 496. Misión Imposible 567. La Sirenita 569. Spider-Man 690. Rápido y Furioso 10 704. Guardianes de la Galaxia 3, 845, y ahora vamos al top 3, Oppenheimer, 952 millones, o sea, imagínate una película, ¿quién hubiera pensado cuando anunciaron? Yo me acuerdo que lo hablaba en el especial de Nolan, pero cuando anunciaron que la próxima película de Nolan iba a ser un biopic de Oppenheimer, que yo en ese entonces no tenía idea quién era, jamás me imaginé que le iba a ir bien, me imaginé que iba a ser una película pequeña, 952 millones de dólares, recaudación, casi mil millones. Bueno, número dos, la película Super Mario, 1.361 millones, y la número uno, Barbie, 1.441. Increíble, increíble. Bueno, dale nomás, Jovito.
0: Sí, yo quería revisar rapidito los animes del año 2023. Esta, esta lista es un poco antojadiza, porque por supuesto no es una lista oficial, sino que es la lista que Jovito hizo los animes.
1: El ranking Jovito.
0: Eh, el ranking Jovito. Eh, y es una mezcla de series con Película. Yo creo que este año tuvimos el final de eh, el ataque de los titanes, por supuesto, y ese fue un evento, un evento que ya llevaban esperando eh, casi tres años, porque en los últimos dos años al menos eh, eh, han estado jugando con los sentimientos de todos los de todos los eh, seguidores de este, de este, de este anime. Eh, creo que terminó bien. Eh, la gente quedó relativamente satisfecha con el final. Eh, lo, lo cual siempre es tremendamente difícil. Por supuesto, siempre hay crítica y todo, pero el nivel de animación, el nivel de música, el nivel de canción, el especial, valió la pena. Así que, eso para nombrarlo. Eh, Jujutsu Kaisen, que fue un fenómeno esta, esta temporada. Hay varios que tuvieron otras temporadas... Eh, hay algunas series que son más antiguas otras, Jujutsu Kaisen tiene recién su segunda temporada, pero fue un fenómeno la segunda que terminó recién este jueves o sea, recién recién terminamos la segunda temporada, el arco de Chibuya, eh, el incidente de Shibuya en, 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 en estricto rigor, obviamente que quienes no hemos leído el manga totalmente golpeado semana a semana con todos los sucesos no quiero dar spoilers, pero tremendamente trágico eh, Roger Grayson dice no vi Attack of Titan y no me arrepiento este eh, yo,
1: yo leí el, el manga Jagger
0: tuvo el final que me decía ¿Mm?
1: yo leí el manga de Jujutsu Kaisen y se me hizo un poco largo el arco de Chibuya ¿no? me imagino cómo ¿Sí? hubiera sido en el anime sí, era como bien bien intenso, ciertas sí, muertes y eh, Ataque de los Titanes también, también leí el manga porque me lo recomendaron en realidad es uno de los mangas más mal dibujados que he le leído en mi vida, porque el dibujo es horrible. O sea, yo dibujo mejor las manos, los codos que ese tipo. Y la verdad que también me aburrió. Cuando ya nos acercamos <risas> al final, ya, no, ya me aburrió. Era demasiado rebuscado. Chao. Así que bien provecho a la gente que le gusta, pero no es mi estilo.
0: Tuvimos obviamente temporada de Demon Slayer, tuvimos Spice for Family, que le va bastante bien, y le también, que una serie casi mezcla de Wise Punch Man con Harry Potter. Eh, <risa> pero el anime que, que, que esta temporada, o que al final, eh, los dos animes que, que les puedo re recalcar de esta temporada, en el primer semestre, o Chinoko, por supuesto, que viene una segunda temporada en 2024, tremendamente recomendado, tremendamente bueno. Eh, la canción de Yoha Sobi además le va muy bien, eh, al, al anime, es tremendamente interesante. Uno dice, es un anime de una idol, eh, de, del mundo de la idol, pero en realidad el trasfondo que tiene, eh, el personaje de Aquamarine, el personaje de Ruby y los demás, es tremendamente, bueno, totalmente recomendable. Y la segunda mitad del, del año eh, es un anime bastante reposado para los amantes de las historias de caballero, los amantes de historias de de eh, brujerías eh, o de juegos de rol, por supuesto, y que es Frieren y se ha colado bastante y en realidad es súper adictivo. Ahora, es un, un tema súper complejo porque los otros son los típicos chonen o los típicos eh, historias ya más cotidianas, mucho más dinámicas, a pesar de que Frieren tiene acción, está bastante mesurada. Pero uno ve un capítulo y ve otro y ve otro. Yo en un ratito me puse al día en esta última semana y me vi seis de, de golpe. Así que totalmente recomendado. Bueno, y en todos los portales sale recomendado como el, el gran anime del, del año. Incluso pasando en algunos listados por sobre Ochinoco. Que eh, creo que en el, en el listado de, de los... Eh, ¿Animes más favoritos de los japoneses? Este está entre los tres primeros, Ochinoko también. Eh, eh, y Jujutsu, de hecho, está como en el número 5 recién, así que no es menor. ¿De qué se trata? Eh, es la historia de una eh, elfa que es hechicera. Eh, y nos narra parte, parte de la narración como haciendo un, un gran flashback... Eh, o un gran raconto, podría ser porque es un poco más largo, eh, mostrando la, la, la vida de ella cuando eh, andaba con sus an, eh, antiguos guerreros de distintas razas, por supuesto, muy estándar muy en la pelea, en los cuales ellos destruyeron a un señor demonio que era eh, atormentaba todos los reinos y fueron grandes héroes. Pero obviamente con la esperanza de vida de los elfo, que ahí viene, ella no hace lazos con el resto de los compañeros porque eh, es como los ve como un elemento pasajero. Y ahí parte como la historia. Unos niños. Sí, ahí parte la historia en que ella ahora tiene que empezar a tratar de reconectar con, con lo que fue su vida anterior y con su vida actual, en, en la cual ahí se va entrelazando su vida anterior de aventuras. Con la vida que tiene ahora. Y es muy, muy interesante ese tema de, de la soledad, el tema de, de crear lazos con, con gente. Muy bueno. Buenísimo. Sí. Eh, Ranger Grayson dice: Yo me repetí Hunter x Hunter. Eh, debo comentarles, dice Rock Gigi, que debido a mi trabajo me he dado cuenta que el efecto del anime K-pop y G-pop es muy intenso. Eh, también estaba recomendándonos Reptiles en Netflix así que distintas eh. La Vera nos recomendó Skip and Lover, buena esa no la, no la he visto
1: Sí, con respecto al comentario la... Ah, perdón, dale
0: sí. Me salté algún comentario, perdón
1: No, no, iba a comentar respecto al comentario de Rock G que el efecto del anime de, de K-pop y J-pop es muy intenso eh, a mí también me cuentan lo mismo que en la casa porque mi esposa trabaja con con adolescentes y niñas, dice que el k y todo eso, así súper, 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 súper de moda.
0: Y la serie que obviamente ya lleva muchos años, va, lleva más de mil episodios, One Piece, este año tuvo un tremendo año, sobre todo cercano a agosto, con el estreno de la transformación del quinto years de, de Luffy, así que todo el mundo se volvió loco en, lo, en estos episodios donde está peleando la guerra con Kaido. Así que eh, no les quiero dar más adelanto, pero también One Piece estuvo bastante en el centro. Otro año no ha estado tan potente, pero en ese minuto todos se volvieron locos con, con Luffy en su Year 5. Eh, tengo,
1: la, tengo la lista de los mangas más vendidos en Japón este año porque estuvimos buscando una lista de los animes más populares, así como algo más oficial que lo que dijo Jovito, pero no, no hay muchas cifras porque como eh, los animes en Occidente por lo menos se lo reparten entre varios servicios de streaming distintos, es difícil tener como cifras más, datos más duros. Pero con respecto a los mangas, específicamente en Japón, te los voy nombrando del, del 10 hacia arriba y tú me dices si paro. Número 10, Kingdom, una serie que lleva muchos años, muy buena. 9 Tokyo Revengers, 8 My Hero Academia, 7 Spy x Family, 6 bueno. Afírmate Slam Dunk. <risa> Después de contar la película en el top 10 de lo más vendido. El eh, número 5 Chains eh, Chainsaw Man, número 4 Ochinoko, que no lo rico. número 3 One Piece, número 2 Jujutsu Kaisen y número 1 Blue Lock.
0: De es el de fútbol sí, sí, sí. sí. Eh, Ranger Grayson dice aunque no lo crean, en Santiago en el mes de febrero se realiza el examen del cazador de Hunter x Hunter está buena eh, Luffy Ultra Instinto también nos dice dígalo con todas sus letras, el year 5
1: <risa>
0: Giovanni, saludamos a Giovanni Segarra que dice, buenas noches monjes, saludos desde Lima Perú, sí, lo último que quiero rescatar de anime para que las tres películas quizás más importantes eh, una, Susume, de Makoto Shinkai, eh, un muy buen heredero eh, de toda la tradición de Ghibli, de toda la tradición de Hayao Miyazaki. De hecho, la película tiene su homenaje a las películas de Miyazaki lo, eh, y no lo oculta. Así que, porque después de un tiempo en que le, lo seguían hinchando, de que se parecía, que la temática, que esto, que algunos dibujos, que alguna estructura. De configuración, este, este gallo ya se rindió Makoto Shinkai y dijo, ya me importa un Cuesco, y aquí puso un homenaje eh, literal a las películas de Estudio de Ghibli, sin ser de Estudio Ghibli, por supuesto, así que Susume es muy, muy buena película de, de Makoto Shinkai eh, Susume buena, dice ahí la vere, sí, me gustó, efectivamente muy, muy buena, eh, Slam Dunk con una animación un poco más digital, pero una historia también potente, la comentamos en su minuto también, así que no me quiero explayar, por eso la, la había saltado un poquitito, y obviamente El Niño y la Garza, que es lo que viene ahora a fin de año, de Hayao Miyazaki, por supuesto, yo creo que son las tres películas más relevantes de, de Japón, por supuesto que hay más, pero eh, son las tres más relevantes que quise yo rescatar de anime para el 2023.
1: Sí, su estaba sonando, es que no quiero... No quiero no que pero me, me, me pareció escuchar que estaba sonando para los Oscars. Por
0: Voy lo menos ser, como sí. nominada,
1: sí. Eh, sí. Dicen que es súper buena, me tiene que verla, pero no sé dónde está.
0: Está en el Crunchyroll en este minuto, no sé...
1: Ah. Super. La sí. Sí, la
0: subieron, sí, la subieron en el Crunchyroll creo que hace un mes, así que...
1: Este año estamos suscritos a Crunchyroll porque estuve mostrándole a los niños el el remake del anime de, eh, de Samurai X de Romney Kenshin. Y me considero un súper buen padre porque <ríe> uno de mis hijos se motivó tanto que leyó el manga entero, así que muy bien yo. Ahora el, el anime mismo es bueno, es mucho más fiel al manga, pero no sé, se nota, yo creo, siento que le falta presupuesto, como que se le nota la, <ríe> la pobreza. Ojalá que, que la haya ido bien y que hagan una segunda temporada con un poquito más de de dinero especialmente para las secuencias de pelea.
0: Sí, Giovanni se agarra dice las de Ghibli para mí están en otro nivel. Así que, y la Vera nos confirma que en Crunchyroll eh, le, le recomiendo a Giovanni susume ¿eh? o, o las películas de Makoto Shinkai en realidad eh, es una buena alternativa. <ríe> no es Miyazaki pero sí nada. Sí, no, Makoto
1: no, Shinkai el, que hizo cómo se llama Ay, tiene una película del de la lluvia y antes tenía sí. otra, ¿no? Bueno, sí. Educame, por favor. Es que me acuerdo sí, sí, que sí. Hay, una, hay una que vimos. no me puedo sí, eh, Esa se
0: llama... Está all, all, your name? All, all Weather, algo así se llama la otra. Weathering eh, with you.
1: Sí, sí, your name, esa la vimos. La encontré buena, pero no así tan maravillosa como esperaba, porque tenía mucho, había tenido muchas buenas referencias. Se supone que van a hacer un live action. No sé si lo soñé o es un rumor, o es verdad.
0: De Your Name, sí, se supone que está, está, así que, sí. La película Makoto Chinkai, Weathering With You, Susume, Your Name, The Garden of world y 5 centímetros por segundo. Eso mm, es Makoto Chinkai. Sí. Así, es un tipo que está joven todavía, así que viene sí, viene harto lo que puede hacer, sí. Así que, Comparativamente, obviamente, a, al resto de otros mangakas o, al, o de otros directores también, el mismo Miyazaki, que Miyazaki, eh, sabemos que está jugando su descuento hace un, eh, hace un rato ya.
1: Eso con respecto al anime. No sé si quería hacer alguna última recomendación o algún eh, algo de lo que se viene. Les comentaba la semana pasada a mis amigos Monji, no me acuerdo si lo comentamos en vivo que había visto el, la película de Dragon Ball, la nueva, que la había encontrado uh -huh. bastante mala. Mala, mala. Muy mala. Yo sé, que, sí, ¿no? eh, yo sé que fue famosa, que fue bien recibida y todo, pero a mí, por lo menos, como fanático de la serie original y todo, me pareció bastante mediocre. Eh, mucho sí, no, yo tras... creo que, sí,
0: sí, dale, yo dale. Creo que las, pro, las proyecciones para el 2024 las haremos en otro programa, así que tranquilo.
1: Vale. ¿Te parece si hablamos de las series de este año como para sí, um, ir redondeando para el, el tema?
0: ir cerrándose lo del 2023, en este Monjes Podcast de resumen. Dale más. Yo eh, rescaté de Netflix eh, One Piece, le fue muy bien en la serie de live action, no siendo fenomenal, no siendo espectacular, pero le fue bien. Eh, la conversamos en su minuto y obviamente el carisma del el el carisma de, de los protagonistas eh, funcionó muy bien. Así que funcionó. Una super
1: una fiel al, al manga y al anime, con, hecha con respeto, porque Netflix no se caracterizaba precisamente por ser respetuosa al material de origen y parece que esta vez sí lo hicieron.
0: Sí. Iñaki. Aquí dice la Vera ahí respecto a Luffy, el, no, eh, o sea, el Rock Gigi nos decía de manga o anime, no sé, ni una hueá, por eso no escribió. así que, eh, no, por eso es variado el programa, así que no se preocupe Don Rock Gigi, eh, Yuyu Hakucho, que la estrenaron también ahora... Eh, Mira, yo me la devoré, tiene solo cinco episodios y que es todo un arco de Yuyu Hakusho y la encontré buena, también me gustó. La encontré simplecita, no ostentosa y a lo justo. El eh, y con puros actores, puro actores. ¿cómo se llama? Así, ah, y cinco episodios. Y todos actores eh, orientales japoneses, así que a mí, a mí me gustó. Así que nada que me la vi en dos días, Yuyu Hakusho. Así que... Eh, de, de, de Disney, Loki... Eh, a mí me gustó mucho más Focatano, pero Loki, a ver si quiere hablar algo, don Iconico.
1: ¿Pero la viste al final?
0: No, no la he visto. No me he puesto el día con Loki.
1: O sea, más, más que lo que ya había señalado antes, es una serie bastante decente dentro de un universo, dentro de un mar de mediocridad este año. Es bastante decente. entretenida eh, Cierra un poco el arco argumental que viene siendo la primera temporada. Eh, es necesario haber visto la primera temporada, no es una, una temporada independiente. Eh, las desventuras de Loki y la eh, TVA eh, luchando contra aquel que permanece, que es el, el villano, el Kang, el conquistador. Eh, es bastante eh, buena, a mis señora le gustó bastante. No es tan larga el carisma de los actores, el nivel de producción y la trama están bastante bastante buen nivel El eh, único que les juega en contra un poco que es eh, de superhéroes entre comillas, porque si bien Loki eh, debutó, es conocido por su participación en las películas de los Avengers y las de Thor, esta serie es como bien distinta es como de loops temporales paradojas y ese tipo de cosas así que eso, si les gusta el tema vieron la primera temporada, les gustó eh, sin duda que hay que dar una una vista de la segunda temporada, porque está, por lo menos, eh, bastante al nivel. Eso. Sí.
0: La vez nos dice, si hay duelo o muerte con cuchillo. No, todavía no sale el duelo muerto con cuchillos. Giovanni dice, Yuyu Jacucho me gustó, me pareció muy decente. Me sorprendió, no le tenía mucha fe, pero me quedé satisfecho. Lo mismo digo yo. Rock Gigi nos pregunta, si puede hablar de Invincible. Eh, sí, pues, buena serie, o sea, la segunda temporada está... Esta es una parte nomás de la segunda temporada, sí, si no me equivoco, es la mitad de los episodios, eh, y va bien, ¿ya? son episodios bastante larguitos, pero va, va bien, no sé si la, la viste esa.
1: Es que vi dos capítulos, pero este año me terminé de leer el cómic, porque ya. ese cómic está terminado, hay unas ediciones en Amazon que no están tan caras, que son tres, tres libros más o menos gordos, te lees toda la historia, y es súper bueno, a <ríe> mí me encantó Invencible este año, fue uno de los descubrimientos para mí para este año. Es una historia súper, eh, no es tan novedosa, eh. toma muchos eh, lugares comunes de las historias de superhéroes, pero los tergiversa un poco, le da su vuelta, eh, y, y tiene un súper buen cierre y todo. El, así como va la, la serie de Amazon, se va a como una década en terminar la, la historia. Eh, lo que sí he visto es que le han hecho hartos cambios, y ahí es donde no puedo opinar mucho, porque no he podido ver todos los capítulos, tiene varias diferencias, como que la historia la han ido eh, mejorando un poquito, El, el Robert Kirkman, el, el autor original, está involucrado en la producción de Amazon, y se supone que todos los cambios están hechos por su eh, con la autorización de él o, o sugeridos por él, así que algo tiene que tener entre, entre manos, probablemente va a, a mejorar algunos aspectos de la historia que no lo dejaron conforme. Recordemos que el, el cómic salió hace bastantes años, creo que más de una década. Así que eso, eh, si les ha gustado la serie de Amazon y les interesa la historia, eh, abróchense los cinturones porque la cosa sigue escalando, eh, sigue buena hasta el final, uh, en mi opinión, así que súper bien, súper bien, y ojalá eh, se replicara este modelo de este tipo de series como más para adultos, con otras franquicias. A mí se me ocurren un montón de franquicias que se podrían beneficiar con una adaptación eh, como la que está haciendo Amazon de la, del cómic de Invencible. Así que eso, muy bien. No sé que, si tú la viste,
0: Joito. El, sí, pues la serie sí. Estoy al día con, con esa temporada. Eh, no, bueno, bueno, yo no he leído el cómic entero, así que hasta ahora me ha sorprendido todo, así que va bien. ¿En,
1: en qué parte termina la...? Así que,
0: otra también de... Eh, cuando los vitrumitas atacan el planeta donde está que es la imagen más o menos que estoy mostrando donde están los esos como insectos Ah, perfecto. y, perfecto. y se, se los, los terminan derrotando al final y se lo llevan ya, bueno así que ahí va en esa parte eh, The Voice también estaba comentando la veré y de hecho justo iba, me leyó la, el punto porque iba a ese punto, eh, se estrenó Gen B de The Voice eh, los rancios de los superhéroes me fascina, dice, y Gen B también se la recomiendo entonces a la VL porque yo la, la me todo. y les conté que como spin-off totalmente me la vendieron, o sea, porque yo dije, ah, ya, se empezaron con los spin-offs, la historia y todo, y no, absolutamente buena historia, eh, los personajes entretenidos y metidos en el mismo universo, así que nada que hacer, Gen B también recomienda en Amazon.
1: Yo no le, había, no le había dedicado un segundo de mi tiempo a esta serie porque me carga los spin-offs, pero capaz que haya que echarle una mirada, especialmente ahora sí. que probablemente voy a cancelar mi suscripción a Prime. No sé si escuchaste los rumores que van a empezar a poner eh, anuncios obligatorios, a menos que pagues más. Es como al revés que lo que, lo que están haciendo los de Netflix, porque en Netflix ¿Sí? se supone que van a tener como una... Anuncio, pero sí,
0: pero te lo dan más.
1: te lo dan gratis. Para Tú, te lo dan gratis o barato, pero tienes anuncios. En cambio, los de Amazon se supone, dice el rumor, que te los van a tirar los anuncios en la suscripción que tenemos actualmente, a menos que pagues más. O sea, lo cual me parece un abuso completo y probablemente lo voy a cancelar porque para las tres o cuatro series que estoy viendo con ellos no vale la pena estar pagando para ver anuncios.
0: Que sí, pues no, no vale la pena. Así que espero, espero que no. Además, que de hecho ya me molesta ese tema de que hayan metido eh, en la misma aplicación el acceso a otras aplicaciones, porque de repente me confundo y creo que, la, que está, que ya pasaba con Apple. Que en Apple de repente yo entraba y decía, ah, voy a ver esto, y debe pagarlo. Me carga eso, ¿cachai? Entonces, deberían tener su propio. Eh, no metértelo entre medio, sino que tener a lo mejor su propia pestañita que dijera, aquí está todo lo de pago que no está considerado, para que tú, si no te, te interesaba en pagar más, ni te metes esa pestaña es
1: un negocio Pero, que las otras empresas se, le pagan, bro. a mí me pasó, sí, por ejemplo, que mi, uno de mis hijos quería ver Superman, la de eh, Christopher Reeve ¿Ya? y se metió en la plataforma equivocada, porque actualmente hay que saber ser un mago para acordarse dónde está cada cosa se metió a Prime y la buscó y estaba y la compró porque yo le había dicho Terminaste que estaba. Al final me lo devolvieron, pero igual es como medio sucio la cuestión.
0: Sí, de hecho a mí me pasó que me activaron Movie. Eh, menos mal que justo me llegó la confirmación y es como eh, ha sido activado Movie. Eh, le informamos que tiene no sé tres días gratis de Movie y luego de eso un cobro de cuatro mil pesos de plata chilena. Y fue como, yo no he revisado. Alguien, alguien obviamente, con acceso a mi televisión, porque nomás. En mi casa, apretó porque vio la cuestión y quiso ver algo de ahí, y apretó. Pues. Así que tuve que meterme a hacer toda la cancelación, que la cuestión la sacaran, etcétera Así que un cacho.
1: La cultura de la cancelación.
0: <risa> Tal cual. Oye, eh,
1: sí. eh, no sé si lo, lo cansaste de mencionar, pero este año, en la, ah, la serie de Azoka la encontré buena. Me gustó.
0: Le, me gustó, sí. Sí, sí. De buenos personajes
1: sí. eh, Creo que este año tuvimos la otra temporada de Mandaloriano Me sí. gustó, pero tenía sus capítulos malos, ya hay que decirlo.
0: Sí. Y eso con Star Wars, sí, pues, eso nomás tuvimos con Star Wars Los lo, Star Wars Visions son bonitos, a mí me gustan eh, Pero no, 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 te, no te matan, pero creo que son un buen complemento
1: <risa> Ya, eso no lo he visto
0: Sí, valen vale la pena, no son tan largos, hay incluso uno hecho por un estudio chileno, eh, eh, y es bien bonito, es bien bonito, así que la Vera dice, yo no consumo nada de Star Wars, yo todavía le, todavía veo las cosas Jedi. Sí,
1: bueno, menos que antes, mucho menos que antes, pero de repente sale alguna cosa buena
0: y en Netflix obviamente tuvimos también varias películas importantes, El Asesino ya lo comentamos por supuesto las películas más más, más blockbuster de Netflix Agente Stone con Gal Gadot eh, Tyler Riker 2 eh, o El Extractor 2 con, con Chris Hemworth eh, y Rebel Moon que está cerrando que yo la encontré bien maometana 5 de 10 con suerte bien y... mediocre Sí, pero todo el mundo, o sea, he visto hartos que les gustó y he visto también hartos mensajes de Zack Snyder agradeciendo que fue número uno como en 80 países. Mira, me alegro porque eh, es un tipo que a mí me cae muy bien, eh, que ha hecho películas que me gustan mucho también, entonces, pero espero que la segunda parte sea, sea mejorcita porque si no... Sí, ¿no? la, de lo, la de los zombies a mí me gustó, o sea, encontré que tenía hartos defectos, de pero era, era entretenida al menos. Esta tenía hartos defectos de y no era entretenida. Así que Giovanni Sagarra dice: Rebel Moon me decepcionó. Sí, yo creo que también gran parte del problema de Rebel Moon es lamentablemente Sofía Butela. Eh, creo que es una muy buena actriz para papeles de villana y papeles secundarios. Para protagonista, eh, no. Creo que de hecho incluso haciendo un parangón con Star Wars, que él siempre dijo que esta era una película casi para el universo, eh, tú te podrás tener todos los reparos que quieras con Rey, pero la actriz eh, Daisy Ridley es totalmente eh, Increíble. entrañable. Uno dice, esta es una protagonista, uno se, se, se entusiasma con ella... Eh, hay otras protagonistas, la misma de Rush One, por ejemplo, también, eh, siguiendo con la línea de personajes femeninos, o por ejemplo, alguien más badass, o sea, la misma, a lo mejor en Resident Evil con, con Mila Jovovich, eh, o teniendo tanto tantos personajes femeninos fuertes, no sé, por Sigourney Weaver, eh, eh, Linda Hamilton, que tampoco, no pasó solamente por un tema de belleza. Linda Hamilton a lo mejor es muy tosca en, en, en facciones, pero tú te creí, tú decís, esta es la líder de la rebelión, sobre todo en la segunda que aparece musculosa, con su pucho en la boca y todo. Esa es una badass. Pero Sofía Butela es como, como el, hasta quería que la mataran. Más Eso. <risa> Eh, Rocky dice hay una que se llama dejando el mundo atrás la encontré peor que Rebel Moon porque además la encontré mala y tiene pura todo el mundo la ama la crítica la, la adora con Julia Roberts pero la encontré muy fome así que muy muy fome la yo terminé le... de ver y la terminé de ver así oh, que me termine por favor
1: yo había, eh, había leído lo mismo que tú dices que sí. Mucho hype y no, muy, no es muy bueno.
0: Sí. Dicen que está basado en una novela que es como perturbadora por el tema de, de una especie de fin del mundo eh, apocalíptico, pero no. Giovanni Seguerra dice, dicen que hay una versión del director que es mucho mejor. Sí, pero es que ya... suena esa historia. O sea, no historia. Sí, o sea es, es, es verdad. Todas las veces que he visto versión del director de, de la película, es muy buena en comparación a la película, pero no puedes seguir sacándola así, pues.
1: Así esta vez eh, Netflix le dio libertad completa a Sacken Snyder, o sea, la película que salió, Esa ¿es la versión del director? No. Claro, no. dicen que hay una versión que es para mayores de 18, o sea, que tiene como más sangre, tripas, porque sí. no, los niños se encuentran, no va a haber desnudo. Es 20, más, 15, no. más
0: minutos más de metraje. Que el mismo Netflix después lo confirmó. Así que. O sea, efectivamente Netflix después confirmó lo que dijo, que Zack Snyder como que sacaron la película, que estrenaron en el cine también, no sé con qué afán, porque
1: efectos visuales,
0: puede ser bonita la parte de edición de sonido, a nivel visual es llamativa, hay algunos que están, no sé, ya tostados con la cámara lenta de Snyder, pero tú ves una película y dices, es un sello del director. Es lo mismo que los colores pasteles de Wes Anderson. Es la misma película sin sentido de Aster Los mismos tonos oscuros de Robert Egger. Que son directores que dejan su impronta. O Chayamalan, que tiene un, una forma de narrar también que tú lo reconoces. Zack Snyder, creo que... Nolan también. O sea, tú puedes decir, Zack Snyder, no te gusta. Pero el que el tipo tiene un sello es innegable. Y eso siempre es positivo. ¿Y eh, las recomendaciones de series y Rock, Rock G me, me, me había tirado el palito porque dice que es malísima que quería que hiciera algo <risa> negativo era malísima dejar el mundo atrás así que no sé si qué más para cerrar el año tiene Don don Icónico pues, en este especial
1: sí, bueno quería recomendar una serie que ya había recomendado un par de capítulos atrás que se llama Planeta de Recolectores está en, en HBO no tiene, es la, una serie con cero marketing en realidad tú la buscas en cualquier parte no sale, no te la ofrece, tenés que buscarla pero es una delicia para los fanáticos de la ciencia ficción a mí me encantó es de es de animación, estilo europeo se parece mucho a Moebius eh, tiene como elementos de annihilation de aniquilación es de ese tipo de, ese tipo de, de cosas tiene mucho eh, la trama no es tan importante en los primeros capítulos eh, es más como el ambiente, la interacción entre lo, los protagonistas con un mundo extraño, extrañísimo, con una biología absolutamente fantástica, fabulosa, pero a la vez terrorífica, mientras tra tratando de sobrevivir y volver a su nave. Así que si les gusta este estilo de, de cosas de ciencia ficción muy volada, eh, denle una oportunidad porque es una serie de esas que pasan desapercibida y quizás, si muchas personas la vemos, después como que se motiven a hacer otras del mismo estilo. Así que, muy buena de mis favoritas del año.
0: Ahí está, otra recomendación. Este, este año también cerró la temporada eh, Sex Education, su última temporada, una serie tremendamente entretenida de, de Netflix eh, con Asa Butterfield. Eh, tuvo un buen cierre, quizás no un, un final idílico como muchos esperaban, pero buen cierre al fin y al cabo. Eh, los personajes crecieron, la historia creció, eh, no, no esperaron a decaer para cerrarla, así que eh, totalmente eh, recomendable.
1: Eh, la, última, que la última temporada no es tan buena, pero igual es chistosa, entretenida y sí. todo. Y como dice Jovito, la terminaron en el momento justo porque ya la cosa se estaba alargando mucho y la, la cerraron.
0: Sí, Sí, quizás una temporada más hubiera sido un, un despilfarro y hubiéramos estado todos reclamando de que terminó mal, que es súper fome, que, que Asa Butterfield ya no quería seguir, no sé, cualquier cosa. Pero creo que la terminaron en el minuto justo, eh, sin dejarla cortada y sin sobreestirarla. Así que totalmente recomendable Sex Education para quienes no le gusten esas comedias livianas, bien diversas, eh, bien progres, pero en el buen sentido de la palabra. No forzado, Pero, sino que es una historia eso,
1: nueva. Es un, buen, sí, es un buen ejemplo de que sí. el hecho de que sea progre no necesariamente lo hace malo, porque esta serie es para matarse la risa, lo, lo inclusiva que es. O sea, de eso que hemos, hemos criticado muchas veces: que las series de Netflix como que tuvieran un checklist de todas las cuestiones que tienen que incluir. Este esta la última temporada ya empiezan a ver como megamix, era como eh, obeso, discapacitado negro, transexual, o sea, como que tenía varias cosas al mismo tiempo, chiqueaban varias, pero aún así, como que no se siente tan forzado y es bastante entretenido, así que...
0: No, es que, es que como que están, están a, 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 en función del guión, y eso, eso siempre es decente, no, no logra alterarnos, así que... totalmente buena. Sí. Así que Education, nos dice ahí Rock Gigi, La otra que
1: terminó es. Este...
0: Totalmente en el ámbito de Rock de psicólogos hay, o terapeutas sexuales en realidad.
1: La otra, la otra serie que terminó este año, que también lo hemos comentado otras veces, fue Ted Lasso, porque terminó este año. Esto fue. Ya, sí, que, de repente, uno sí, pierde la, el sentido del tiempo. Sí. Eh, sí, sí, la también, también. La, también la última temporada fue más flaquita que las anteriores, pero ahora sí muy buena y cerraron, cerraron la serie, lo cual se agradece, porque las series que se alargan mucho de repente eh, uno las pierde de a poco, que es lo peor que le puede pasar a mí me gustó este, harto la esta sí, serie este tiene, un giro,
0: tiene un giro forzado que, que le, le generó algunos eh, raspacachos al final
1: ¿cuál eres el de,
0: Kelly, el de Kelly
1: ah, sí, no, o esa cuestión no se entendió <risa> qué onda
0: no tiene ni un sentido porque lo no lo hicieron fue
1: súper raro, sí, como sí si saliera... y eso sí se
0: sintió forzado y, y progre
1: o sea, no no solo eso, eh, una una subtrama para los que no han visto la la serie, en la porque típico que cada temporada tiene como los distintos personajes tiene cada uno su trama y uno de los personajes tuvo una su trama, uno de las personajes tuvo su trama en la última temporada que en realidad partió de la nada y no llevó a ninguna parte y en realidad se sintió como dice Jovito se sintió bien forzado y le quitó mucho ritmo a la serie en realidad que venía como tan redondita, como bien hechita, eso se sintió descuidado. Eh, otros eh, hilos argumentales de la serie cerraron bien, encuentro yo. El final no era lo que yo esperaba, pero aún así está bien. Así que 100% recomendada, especialmente a la gente que le gusta el fútbol, acá en Chile mucho, y se van a reír el doble, porque tiene mucho chiste relativo al, al, al fútbol. ¿Qué otra serie más podemos comentar de este año?
0: Eh, una que le fue bastante bien, eh, Star Trek, por supuesto, también para fanáticos. Eh, extraños Nuevos Mundos, la segunda temporada le fue mucho mejor y tiró toda la carne a la parrilla. Hizo una mezcla con, con las series de animación de Paramount respecto a Star Trek, eh, llevando al mundo real eh, a los personajes, por ejemplo, de Lower Decks en, en un episodio. Eh, así que, no, buen, buena, buena, buena. Eh, temporada, que a quienes les gusta Star Trek, Star Trek está muy vivo porque la serie han, han tenido dicen que la de Discovery viene la última temporada también con el afán de eh, cerrarla cuando todavía está eh, en, en una cresta interesante no, de, culpa, todavía, de generación todavía, sí, queda una temporada, por eso quieren cerrarla ahí, podían haberla cerrado la anterior pero al parecer la van a cerrar en la siguiente temporada esos son los rumores eh, y Strange New World eh, es una serie que nació pensada en una máxima de cinco temporadas y ya lleva dos, y la segunda fue mejor que la primera, así que es probable que llegue con buena vida a sus cinco temporadas eh, otra que sigue en negociaciones pero que no se ha confirmado es la cuarta de Picard porque Picard siempre se negoció para tres que fueron lo que se hizo, pero la tercera fue tan buena que en realidad hay harto bichito ahí para para lograr una una nueva temporada así que eso es lo que podemos conversar entre películas animes, un poco de de mangas que habló también icónico y las series en, en lo que fue este año 2023 bien plagado de cosas eh, de la cultura pop, no sé si hay algo más para señalar o ya nos vamos despidiendo
1: no, eh, de nuestros que hemos hecho un, un recorrido de todo el año, eh, hablamos de hartas películas, series, videojuegos y cosas durante este 2023. Esperemos que el 2024 siga siendo un buen año para la cultura que nos gusta a nosotros. Eh, probablemente vamos a tener un bajón en cuanto a las películas y las producciones porque se van a notar los efectos del, de la huelga larga que tuvieron los guionistas en Estados Unidos. Eh, quizás sea para mejor, para que darle espacio a que brillen producciones de otros países que están haciendo cosas interesantes todo el tiempo. Y esperamos seguir con ustedes, acompañándolos semana a semana, trayéndoles las noticias, los últimos comentarios y las sugerencias. Eh, así como los ustedes de vuelta, que de repente nos, nos ilustren y nos corrigen y nos llenan de, de recomendaciones, de cosas buenas para seguir conociendo y pasándola bien. Eso.
0: Sí, les deseamos a todos quienes nos han acompañado entonces, a los distintos monjes, a los distintos invitados que hemos tenido también, a todos ustedes que semana a semana nos van eh, colaborando y van participando eh, y que hacen parte también de la comunidad de monjes fanáticos. Así que un gran abrazo, que cierren bien este año, que ya le quedan solo dos días y que partan un bonito y lindo 2024 según sus distintas creencias. Eh, Aspiraciones, metas, etcétera, y que cumplan sus que hayan cumplido, ojalá sus sueños del de... 2023 en alguna parte, por supuesto, salvo que alguien desee que se muera el mundo, pero eso no, y el 2024 <risa> que sea todavía mejor. <risa> Así que nos vemos el próximo año o nos vemos en enero, como dice la
1: Les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo año. Que estén muy bien,
0: chao, chao, chicos, chao.